0: Ich darf heute mit euch, wie wir das Thema sprechen, gemeinsam gestalten. Und ich freue mich sehr darüber, weil mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Heidi hat es gerade schon mal so ein bisschen erwähnt. Denn ich bin der Überzeugung, wenn wir Menschen als Team zusammenarbeiten, dann können wir einfach richtig viel bewegen. Und ich habe zu Anfang mal eine Frage für dich mitgebracht. Warst du in der Schule eher so der Typ Lerngruppe? Also schön mit anderen zusammen lernen, dann darfst du mal deine Hand in die Höhe strecken. Uh, wenige, die gerne in Lerngruppen gelernt haben. War, oder warst du eher so der Typ, äh, ich lerne lieber für mich selber, Gruppenarbeiten lieber nicht. Ah, ihr seid ähnlich wie der erste Gottesdienst. <lacht> eher so das zweite ist der Favorit. Ich gehöre auch eher zu der zweiten Sorte. In der Schule habe ich Gruppenarbeiten echt überhaupt nicht gemocht und ich habe immer lieber für mich selber gelernt, weil ich wusste, okay, wenn ich meine Sachen für mich selber mache, dann kann ich kontrollieren, dass sie gut werden, dass alles richtig ist, ich muss mich nicht auf andere verlassen, dass sie ihren Job machen, sondern ich kann einfach schauen, dass alles stimmt. Aber ich durfte lernen in meiner während meiner Ausbildungszeit, ich habe ja Theologie und Pädagogik studiert, was für ein hoher Wert Team hohen Wert Team hat und im Team zusammenzuarbeiten. Ich habe wirklich gelernt, dass es so viel Sinn macht, sich von anderen Leuten ergänzen zu lassen und dass, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, dass du einfach neue Perspektiven auch gewinnst, dass du vielleicht eine ganz, jemand auf ein Thema eine ganz andere Sichtweise hast, als du selber und etwas beitragen kannst, was du gar nicht hättest beitragen können und dass es sich so sehr lohnt, im Team zusammenzuarbeiten und unterwegs zu sein und deswegen bin ich so dankbar für die Möglichkeit heute mit euch über dieses Thema sprechen zu können und ganz oft, wenn wir an Teams denken, dann denken wir vielleicht zuerst an unsere Arbeit oder vielleicht hier auch an die Gemeinde, an die Kirche, aber eigentlich sind wir dauerhaft im Leben mit Teamsituationen konfrontiert, denn das kleinste Team sind bekanntlich zwei Leute. Das heißt, immer da, wo du auf andere Menschen triffst. Ob das in deiner Familie ist, beim Einkaufen, in der Nachbarschaft, in deinem Studium, in deiner WG, wo auch immer, können wir uns entscheiden, als Teamplayer zu agieren. Immer da, wo wir auf andere Menschen treffen, sind wir eigentlich in einer Teamsituation, wo wir als Teamplayer reagieren können, aber dazu später mehr. Matthias hat letzte Woche davon erzählt, dass die Israeliten, das Volk Gottes, einige Jahrhunderte vor Christus im Exil lebten. Das heißt, sie wurden aus ihrer Heimat vertrieben und konnten nicht mehr dort sein, wo sie eigentlich lebten, in und um auch Jerusalem herum. Und sie waren vertrieben und ähm, lebten im Exil. Und jetzt, einige Jahrzehnte später, durften schon ein paar Leute auch wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und es gab einen König namens Ataxerxes, der an der Macht war in Persien. Und er hatte einen Mundschenk namens Nehemia. Ein Mundschenk, das war jemand, der durfte Wein und Getränke vorkosten. Also ich würde sagen, das ist doch ein Traumjob, zumindest für die Leute, die gerne Wein trinken. Ich finde das eigentlich so ein ganz easy Job. Auf jeden Fall durfte er das vortesten und er war Mundschenk dort. Und Gott bewegte Nehemias Herz, als er hörte, wie es den Leuten in Jerusalem geht, die zurückgekommen waren in ihre Heimat. Und da lesen wir in Nehemia eins drei bis vier Die Leute, die in, der Provinz Judah, die, in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Warum war Nehemiah so sehr davon bewegt, dass eine Mauer zerstört war? Also ich weiß nicht, ob du schon mal vor einer kaputten Mauer standest und davon bewegt warst. Mir ist das jetzt noch nicht so häufig passiert. Aber Nehemiah bewegte es, dass seine, dass seine Leute dort, seine Landsleute, irgendwie ja, nicht mehr diesen Schutz hatten, den eine Mauer bietet. Nämlich die Aufgabe, Hauptaufgabe einer Stadtmauer war es, das Innere zu schützen. Und das bedeutete in Jerusalem zum Beispiel auch den Tempel zu schützen, der wieder aufgebaut worden war. Und der Tempel, das war da, wo Gottes Gegenwart war. Aber auch um die Existenz überhaupt des Volk Gottes zu schützen. So viele waren zerstreut und ähm, es war sehr, sehr schwierig, überhaupt die Identität auch als Volk Gottes zu bewahren. Und eine Stadt, die definiert sich über ihre Mauern, sie sie schafft irgendwie Identität, weil du weißt, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und du hast einen Ort, wo du auch etwas zusammen irgendwie leben kannst und das war einfach jetzt schwer, weil so viele waren zerstreut und die da waren, lebten schutzlos und Nehemiah war es aber nicht nur wichtig, diese Mauer wieder aufzubauen, um seinen Landsleuten irgendwie Schutz zu gewähren, sondern Nehemiah wusste, von der Verheißung Gottes, die auf dem Volk lag, nämlich, dass eines Tages aus diesem Volk ein Retter hervorgehen wird, der die Welt rettet, der sie als Volk rettet, der ihnen Freiheit schenkt. Das heißt, es war nicht nur um des Schutzes Willens, sondern es war, diese Mauer aufzubauen, das war ein Symbol der Hoffnung der Hoffnung darauf, dass Gott noch nicht am Ende war mit seinem Volk, dass dann noch was kommen würde. Und ähm, diese Hoffnung drückt Nehemia aus, indem er bereit ist, diese Mauer wieder aufzubauen. Und er steht jetzt vor einer sehr großen Aufgabe, denn Nehemia hat keine Architektur oder sonst irgendwas studiert, sondern er kam, war Mundschenk und er kam dahin und wollte diese Mauer wieder aufbauen. Und wir schauen mal an, wie er es machte. Und da lesen wir in Nehemia 3, Verse 1 bis 5. Und so begannen der hohe Priester Eliashib und die anderen Priester mit dem Bau des Schafstors. Sie weihten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Mea und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne Senas, sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Neben ihnen arbeitete Meremot, der Sohn Urias und Enkel von Hakots. An seiner Seite besserte Meshulam, der Sohn Berichas, und Enkel Meshe Sabels die Mauer aus. Daneben Zadok, der Sohn Banas. Das geht jetzt immer so weiter, aber das erspare ich euch mal und mir, diesen ganzen Namen auszusprechen. Aber im Prinzip geht es das gesamte Kapitel 3 darum, wer wo an der Mauer gebaut hat und was wer gemacht hat. Und was Nehemia hier verstanden hat ist, dass er nicht alleine dazu in der Lage gewesen wäre, diese Mauer aufzubauen. Er war sich bewusst, dass er Hilfe und dass er Ergänzung braucht, dass er ein Team braucht, um diese Mauer wieder aufbauen zu können. Und das ist übrigens häufig der erste Schritt. Einerseits zu erkennen, hey, was habe ich? Was kann ich geben? Vielleicht, eine, was habe ich für eine Vision? Was sehe ich, was entstehen kann? Und auf der anderen Seite... Aber auch zu erkennen, ich brauche Ergänzung. Ich schaffe das nicht alleine. Ich habe Schwächen, ich habe Dinge, die ich nicht so gut kann und ich brauche Menschen, die mich da ergänzen und die da mit mir mitbauen. Und was er macht, ist, er geht und er motiviert die Menschen seines Volkes dazu, gemeinsam diese Mauer wieder aufzubauen. Er teilt sie auf in verschiedene Abschnitte, an denen sie arbeiten sollen und einige Quellen sagen, es dauerte nur 52 Tage gebt euch das mal, 52 Tage, da gab es keine Kräne, da gab es also überhaupt nicht unseren Standards heutzutage entsprechend und sie haben es geschafft, in 52 Tagen diese Mauer wieder aufzubauen, weil sie als Team zusammengearbeitet haben, weil jeder seinen Teil dazu beigetragen hat und was Nehemiah hier macht, er arbeitet nach Gottes Prinzip. Denn Gott ist schon mal sowieso ein Team in sich selber. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber darüber hinaus entscheidet er sich von Anfang an, seinen Plan mit den Menschen gemeinsam zu verwirklichen. Ja, er erwählt ein Volk, das durch ihr Leben auf Gott hinweisen soll. Er erwählt Leiter, die dieses Volk leiten sollen. Als Jesus auf dieser Welt war, erwählt er wählt der Jünger, mit denen er unterwegs ist und mit denen er gemeinsam das sein Leben gestaltet. Und er wählt dich und er wählt mich als sein Team, damit Menschen ihn durch uns kennenlernen können. Ja, wir lesen das in Matthäus 28, 19 bis 20, da spricht Jesus zu den Jüngern und zu uns Menschen, die wir Jesus kennen. Hey, verbreite die Botschaft, dass es mich gibt, dass man durch mich Rettung erfahren kann und macht die Menschen zu Jüngern. Und das ist unser Auftrag und Gott hat sich entschieden, das nicht alleine zu machen. Er ist allmächtig, er könnte das, aber er hat gesagt, nein, ich mache es mit dir, ich mache es mit euch, ich baue mit euch gemeinsam und ich möchte, dass ihr Teil meines Teams werdet. Was können wir also von Nehemiah über Gottes Arbeitsweise lernen? Als allererstes haben wir schon gemerkt, du kannst äh, mal das Bild zeigen, auch wenn es nicht so deutlich ist, kann man es doch ein bisschen sehen. Ne Nehemiah hat die Leute eben aufgeteilt. Er hat sie an einen Platz gestellt, wo sie für zuständig waren. Und zwar auch einen Platz, der zu ihnen passte, mit dem sie sich identifizieren konnten. Nämlich zum Beispiel, die Priester waren zuständig für das Schafstor. Und das Schafstor, das war der Ort, wo die. Ähm, Opfer für den Tempel hineingebracht wurden. Das heißt, das hätte etwas mit dem zu tun, was ihr Job war, im Tempel Opfer zu bringen und sie haben an dieser Stelle, sie konnten sich damit identifizieren, was sie aufbauen. Und hier ein kleiner Tipp an dich, wenn du Teams leitest, wenn du irgendwo Chef bist oder Menschen irgendwie hast, mit dem du in einem, ja, die du begleitest in einem Team, dann kenne deine Leute und gib ihnen Aufgaben, mit denen sie sich identifizieren können. Es gibt auch Studien darüber, dass es einfach einen Menschen viel mehr motiviert, wenn er an etwas arbeiten kann, wenn er etwas machen kann, woher einfach, wofür einfach sein Herz brennt, wo er einfach Bock drauf hat, da sich hinein zu investieren. Und deswegen kenne deine Leute und setz sie da ein, wo sie sich auch mit identifizieren können. Und weißt du was, so wie Nehemiah Leute, den Leuten einen Platz gegeben hat, so hat Gott auch für dich einen Platz in seinem Team. Und ich habe hier mal eine so kleine Mauer aufgebaut. Und äh, heutzutage haben wir ja hier so sehr schön vorgefertigte Steine, aber wir gucken uns mal das nächste Bild an. Damals war Bauer, Mauer bauen eher so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Welche Steine passen aufeinander, so dass es auch hält. Und um seinen Platz zu finden, wo Gott uns haben will, hilft es einfach, seine Umrisse zu kennen. Zu wissen, hey, wo sind denn meine Stärken? Was kann ich gut? Ähm, wo habe ich einfach, wo sind Charaktereigenschaften, die Menschen ansprechen und die ich gut einbringen kann? Aber gleichzeitig auch, hey, wo sind meine Ecken? Wo sind meine Kanten? Wo brauche ich Ergänzung? Wo brauche ich andere Menschen, die mich da einfach, die ich da brauche als Ergänzung für mich? Und ich glaube, eine Sache, die uns manchmal auch ein bisschen hindert, unseren Platz zu finden, auch in im Team so ist, dass wir denken, hey, da wo der andere seinen Platz hat, da wo der andere seinen Stein hat, da wäre ich viel lieber. Wir vergleichen uns, wir schauen auf andere und denken, hey, ich hätte lieber diese Stärke. Ich würde lieber das können oder ähm, ich würde lieber da und da sein, ich würde lieber dort mitbauen als da, wo ich hingestellt bin. Aber weißt du was? Niemand, niemand, der jemals gelebt hat und niemand, der jemals leben wird, kann deinen Platz, den Gott für dich vorgesehen hat, ausfüllen. Das heißt, wenn du deinen Platz nicht einnimmst und wenn du, wenn du fehlst, dann, dann kann da niemand anderes sein, weißt du? Dann, dann nimmt das die Stabilität, weil nur für dich ist dieser Platz vorgesehen. Nur du kannst den Platz ausfüllen, den Gott auch für dich vorgesehen hat. Und weißt du, da geht es nicht nur irgendwie um Dienste in der Gemeinde oder so, oder was du in deinem Team auf der Arbeit machst, sondern es geht darum, dass Gott dich genau in deine Familie hinein platziert hat, da wo du bist, dass er dich an den Ort, wo du wohnst, hin platziert hast, dass er dich an deiner Arbeit hin platziert hat. Überall, wo du bist, hat Gott einen Grund, warum du da bist und er hat dir diesen Platz gegeben. Und bis der Anfang des Jahres bin ich umgezogen und letztes Jahr, um diese Zeit, so ein bisschen später, habe ich erfahren, dass ähm, mir und einer Freundin, mit der ich in der WG gewohnt habe, gekündigt wird. Und ich war richtig traurig und habe es nicht so ganz verstanden, weil ich habe mich so wohl gefühlt. Wir hatten coole Nachbarn, auch Christen, und es hat einfach Spaß gemacht mit denen. Die hatten coole Kinder und es war so cool, mit der Freundin irgendwie zusammen zu wohnen. Und ich dachte, hier ist doch mein Platz. Hier hast du mich doch hingestellt, als ich hier nach Hamburg gekommen bin. Und warum darf ich jetzt hier nicht bleiben? Und Gott hat mir gezeigt, dass da, wo ich jetzt bin, ich bin in ein Neubauprojekt gezogen dass da jetzt mein neuer Platz ist. Weil es ist so krass, ich darf einfach sehen, was Gott da vorbereitet hat. Ähm, Freunde von mir sind da auch eingezogen, die haben eine kleine Tochter, die darf ich supporten, darf die freisetzen, auf sie manchmal aufpassen. Ich habe mega Nachbarn, die ich kennenlernen darf, mit denen ich Leben teilen darf, mit denen ich Jesus teilen darf. Das ist so mega und ich bin so dankbar, dass Gott mich an diesen Platz gestellt hat. Und deswegen... Wenn du manchmal denkst, hey, warum bin ich denn hier? Warum, oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Arbeitsstelle oder ich, oh, warum wohne ich hier? Dann frag, dich, frag doch einfach mal Gott, hey Gott, warum hast du mich genau hier hingestellt? Warum ist das hier genau mein Platz? Wie willst du mich gebrauchen? Was hast du eigentlich mit mir hier vor? Und was auch hilft, zu wissen, wo sein Platz ist, sein Umfeld zu kennen. Wer ist denn da überhaupt einen einem herum? So, hey, wo, wo können wir uns denn einfügen, wo passen wir denn rein, wo passt unser Stein rein? Wer kann mich ergänzen, wen kann ich ergänzen, Was hilft dabei. Und was wir auch lernen können von Nehemia und was ich auch richtig stark finde, Nehemia hat nicht einfach so nur die Elite oder so ausgewählt, sondern Nehemia hat gezeigt, dass für jeden Platz im Team ist. Ja, an der Mauer haben Leute von überall her mitgearbeitet. Ja, die, viele waren ja vorher zerstreut gewesen, waren in unterschiedlichen Orten und haben natürlich dadurch auch unterschiedliche Kulturen so auch aufgesaugt. Wir wissen, wenn wir woanders sind, nehmen wir die Kultur auch irgendwie mit auf. Nehemiah selber kam aus Persien, also ganz verschiedene kulturelle Hintergründe irgendwie auch. Dann unterschiedlichste Berufe und Begabungen, ja, wie, es ist die Rede von Munch, einem Mundschenk, einem Priester, einem Goldschmied, einem Salbenmischer. Es waren ganz unterschiedliche Leute, die da am Start waren, die ganz unterschiedliche Berufe gelernt haben, aber sich entschieden haben, hey, ich setze das, was ich kann, da ein und ich gehe vielleicht auch aus meiner Komfortzone heraus, etwas zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, nämlich einen Bauer zu bauen und es waren auch verschiedene Generationen vor Ort. Wir lesen hier von Söhnen und Enkeln, das heißt ganz, ganz viele unterschiedliche Leute, die miteinander an der Mauer gebaut haben und die es gemeinsam geschafft haben, dieses Ding aufzubauen, weil sie eine Einheit waren, weil sie gemeinsam an einem Strang gezogen haben und hey, wir sind in so vielen Situationen auch damit konfrontiert. Allein hier, wenn du dich umguckst, wir sind so viele unterschiedliche Menschen und ähm, bringen so viel Unterschiedliches mit. Aber wisst ihr, was es geschafft hat, dass sie es gemeinsam, sie hatten gemeinsam ein Ziel vor Augen. Und sie haben auf das Ziel geschaut und nicht auf die Unterschiedlichkeit. Und manchmal konzentrieren wir uns so sehr auf die Unterschiedlichkeit und wir verlieren das Ziel aus dem Auge. Das, was uns verbindet und zusammenbringt. Aber auch in Nehemias Team lief jetzt nicht irgendwie alles rund und gut, denn wir wissen es alle, wo Menschen aufeinandertreffen, auch, gibt es auch immer irgendwie ein gewisses Konfliktpotenzial. Und das war auch bei mir vorhanden, zum Beispiel bei den Männern aus Tekoa. In Nehemiah 3, 5 lesen wir, neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich im Dienst für ihren Herrn, den Rücken krumm zu machen. Also, die Leute aus Tekoa waren sich einfach zu fein anzupacken. Sie hatten keinen Bock, sich zu investieren, weil das Spannende ist, sie hatten nie im Exil gelebt. Sie waren immer dort vor Ort geblieben und deswegen sahen sie für sich jetzt nicht so die Notwendigkeit, warum sie denn irgendwie helfen sollten, die Mauer da wieder aufzubauen. Und jetzt kann man sich natürlich über die Menschen im Team aufregen, die sich nicht als Teamplayer verhalten. Nur das Problem ist, wir können andere nicht verändern. Deswegen lohnt es sich nicht immer unbedingt, sich daran abzureiben, dass der andere sich nicht verändert, sondern sich selber zu fragen, hey, wie kann ich mich denn verändern, um ein besserer Teamplayer zu werden. Und deswegen wollen wir uns einfach mal anschauen, was überhaupt einen, einen guten Teamplayer ausmacht. Und ich glaube, dann merken wir auch manchmal, was uns daran hindert, ein guter Teamplayer zu sein. Und dafür lesen wir mit Philippa 2, 2-4. bis dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Paulus beschreibt hier ziemlich prägnant den Philippern, was einen guten Teamplayer eigentlich ausmacht. Und ein guter Teamplayer sucht die Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Er ist sich bewusst, ich schaffe es nicht alleine und er sucht sich Menschen, mit denen er zusammenarbeiten kann. Er sucht Gemeinschaft und ich glaube, auch hier gibt es so ein bisschen zwei Typen. Die einen, die denken, hey, ich schaffe das alles alleine, ich kriege das schon hin. Und vielleicht gehörst du eher zu denen, die eben immer versuchen, alles irgendwie alleine zu schaffen und hinzubekommen. Und ich möchte dich ermutigen, such dir Menschen, mit denen du Dinge gemeinsam machen kannst. Es macht Und manchmal nur um des Spaßes willen. Aber such dir Menschen, mit denen du es zusammen machen kannst. Oder vielleicht bist du auch eher der Typ, der sagt, ich habe doch gar nichts, was ich einbringen kann. Was soll ich denn geben? Und dann sei ermutigt zu entdecken, was du hast und was du kannst und bring es auch ein, geh diesen Schritt, es einzubringen in dein Team. Und ich möchte dich herauszufordern, auch mal über unterschiedliche Bereiche in deinem Leben nachzudenken, inwiefern du dort gerade im Team unterwegs bist oder alleine unterwegs bist. In deiner Ehe, bist du da gerade im Team unterwegs oder alleine unterwegs? Mit deinen Freunden bist du alleine oder im Team unterwegs? In deiner Familie, in deiner WG, auf deiner Arbeit, in deiner Kirche, in deinem Verein, wo auch immer. Frag dich mal, hey, wo sind die Situationen, wo ich eigentlich momentan alleine unterwegs bin und nicht im Team? Ein Teamplayer begegnet dem anderen mit Liebe und Wertschätzung. Und dabei, bei Liebe ist nicht immer unbedingt... Sympathie und ich mag dich und ich will meine ganze Freizeit immer mit dir verbringen, gemeint, sondern es geht um die Entscheidung, das Gute im Anderen zu sehen und das Gute im Anderen hervorzubringen. Und ich glaube, etwas, was dabei hilft, ist einfach, eine positive Konflikt- und Fehlerkultur zu haben. Schaffe ein Umfeld, in dem es Menschen leicht fällt und es für sie okay ist, Fehler zu machen um dich herum. Deine Kinder... Deine Arbeitskollegen, deine WG-Mitbewohner, deine Studienkollegen, dass es okay ist für sie in deiner Gegenwart, in deinem Umfeld Fehler zu machen, weil sie wissen: Hey, du bist okay damit. Und schaffe ein Umfeld um dich herum, wo Menschen das Gefühl haben: Bei dir darf ich sein, wie ich bin, und das ist erstmal okay. Denn es Verändert etwas in Menschen, wenn sie das Gefühl haben, hey, ich bin geschätzt für der, der ich bin und nicht für das, was ich leiste, was ich mitbringe, was ich dir gebe, sondern erstmal einfach dafür, dass ich bin, dass ich existiere, habe ich einen Wert. Ein Teamplayer sucht die Einheit. Suche, was dich verbindet Suche die Schnittmenge, was du gemeinsam hast und wo du gemeinsam für vorangehen kannst. Und ich glaube, ein wichtiges Instrument für Einheit ist Kommunikation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das und zwar nicht nur im Kontext von Freundschaften oder Arbeit, sondern auch im Kontext von Kirche, dass wir mehr übereinander als miteinander reden. Und ich möchte dich und auch selber mich da ermahnen, dass wir anfangen, wenn uns Sachen stören an anderen oder wenn wir Dinge nicht verstehen, miteinander zu reden und mit der Person oder den Personen zu reden, anstatt übereinander. Denn ich glaube, dass dieses Übereinanderreden und zu anderen Leuten zu rennen und zu sagen, ja, hast du das schon gehört und was die schon wieder machen und so weiter, das ist wirklich etwas, was Einheit dermaßen zerstört, was es so unter der Oberfläche einfach kaputt macht. Und Einheit ist so wichtig, um gemeinsam auch Dinge erreichen zu können, vorangehen zu können. Deswegen sei dialogbereit und komm mit Menschen ins Gespräch. Ein Teamplayer schaut nicht auf sich und seine Bedürfnisse, sondern sieht den anderen in seinen Bedürfnissen ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe sehr oft zuerst meine eigenen Bedürfnisse. Ja, ganz einfaches Beispiel, ich habe mich verabredet mit einer Freundin und ich freue mich mega drauf, dass sie abends zu mir kommt und ähm, ja, bin so den Tag über auch an der Arbeit, denke ich so, ja, oh später, cooles Erlebnis, freue mich drauf und dann kriege ich eine Message oder einen Telefonanruf, hey, ich kann heute Abend doch nicht. Und das Erste, was in mir einsetzt, dass ich mich selber bemitleide und denke, oh Mann, jetzt wurde mir abgesagt, ich bin enttäuscht, jetzt kann das heute Abend nicht stattfinden und ich habe mich doch so darauf gefreut. Und ich sehe nur mein Bedürfnis, mit dieser Person Zeit zu verbringen, was ja erstmal kein schlechtes Bedürfnis ist. Aber warum nicht lernen, das Bedürfnis meiner Freundin zu sehen und zu denken, hey, was ist denn los, warum sagt sie denn ab, vielleicht ist sie mega müde und braucht einfach Schlaf. Oder sie hatte einfach einen stressigen Tag und muss Sachen erstmal verarbeiten oder es ist irgendwas passiert. Und zu sehen, hey, was, was braucht sie gerade und dass es wichtig ist und dass ich sie supporte da darin, dass ihr Bedürfnis gestillt wird. Dass sie schlafen kann oder sich ausruhen kann oder was auch immer und dass ich das Bedürfnis des anderen vor meinem eigenen sehe. Und ich merke, wenn ich diese Perspektive einnehme, dann ist mir mein eigenes Bedürfnis auch manchmal gar nicht mehr so wichtig, weil ich mich freue darüber, dass ich dem anderen helfen kann, dass sein Bedürfnis auch irgendwie gestillt wird. Auch in Partnerschaften, hey, wie oft erwarten wir von dem anderen, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt. Und dann möchte ich dir auch als kleinen Tipp geben, hey, schau doch mal, wo du vielleicht auch manchmal andere Wege findest, als durch Menschen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden Vielleicht brauchst du manchmal einfach Zeit in Gottes Gegenwart, dass er dich wieder füllen kann. Mal ein gutes Buch, unterschiedliche Sachen, die auch Bedürfnisse manchmal stillen können. Es sind nicht immer nur Menschen. Und versteht mich nicht falsch, es geht hier um gesunde Bedürfnisse und nicht um ungesunde Bedürfnisse. Wenn jemand seine ungesunden Bedürfnisse über deine stellen will, durch, weiß ich nicht, Demütigung oder was weiß was ich, ähm, Gewalt, was auch immer, ähm, psychische Druck. Diese Bedürfnisse sollen natürlich nicht über deine eigenen Bedürfnisse gestellt werden. Da gibt es Grenzen und es ist auch wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und darum zu wissen und die auch nicht zu vernachlässigen. Aber trotzdem hilft es manchmal, diesen Blick zu haben, was, was ist denn auch das Bedürfnis des anderen. Es hilft uns auch oft in Kommunikation, bevor ich angegriffen reagiere, zu überlegen, hey, warte mal kurz, was steht, welches Bedürfnis steht dahinter, was die Person gerade sagt? Und wie kann mir das helfen, auch darauf gut zu reagieren? Ein Teamplayer sucht seinen Wert und seine Identität bei Gott und nicht in seinem Tun oder in der Reaktion von Menschen darauf. Eine Freundin von mir hat mal den Satz gesagt, jeder ist gerne ein Diener, bis er wie ein Diener behandelt wird. Und ich finde diesen Satz sehr gut, weil ich glaube, das oft ausdrückt, wie wir Menschen manchmal sind. Wir sind okay damit, den Schmutz wegzumachen für den WG-Kollegen, Mann oder Frau, oder für den Nachbarn vor der Haustür zu saugen oder einem Arbeitskollegen zu helfen, solange wir gesehen werden, solange wir ein Dankeschön dafür bekommen. Aber manchmal ist es so, dass wir nicht gesehen werden. Manchmal bekommt sogar vielleicht jemand anderes ein Danke für etwas, was wir gemacht haben. Und ich glaube, was, worauf es hinweist, ist, dass wir manchmal unseren Wert und unsere Identität aus dem holen, was wir tun und aus der Bestätigung von anderen Menschen. Und wir versuchen uns eine Identität und einen Wert dadurch aufzubauen und das ist unfassbar anstrengend, wenn du deine Identität durch ständiges Arbeiten irgendwie aufbauen musst und immer wieder neu von Menschen Lob und Anerkennung brauchst. Und ich möchte sagen, dass es jemanden gibt, bei dem du dir deine Identität nicht erarbeiten musst und deinen Wert, sondern der es dir einfach schenken will. Und wenn wir darin wachsen, in dem, was uns Jesus geben will, an Wert und an Identität, dann tritt das auch zurück, und ich glaube, dann können wir auch lernen, wirklich zu dienen und damit okay zu sein, auch manchmal wie ein Diener behandelt zu werden, weil wir wissen, hey, Gott ist unser Lohn, er ist uns treu und ähm, er wird uns auch, er sieht, was wir machen und ähm, er wird uns das ja dafür auch einen, einen Lohn geben. Vielleicht nicht immer unbedingt schon hier auf dieser Welt, aber auf jeden Fall eines Tages hat er das für uns vorbereitet. Ein Teamplayer hat echtes Interesse am anderen. Hör doch einfach mal zu, wie es dem anderen geht, was er gerade mitbringt, wo er Unterstützung braucht. Echtes Interesse, nicht einfach nur, wie geht es dir und dann hast du schon abgeschaltet, sondern wirklich zuhören. Und ein echter Teamplayer stellt das gemeinsame Ziel über das eigene Ziel. Stell dir mal vor, jeder hätte so jemand hätte dort seinen mauerabschnitt fertig baut hätte sich zurückgesetzt und gesagt so hey leute viel spaß noch ähm, ich bin fertig die mauer und die stadt ist erst gesichert wenn jeder abschnitt fertig ist das heißt gemeinsam gesiegt und gewonnen hat man erst wenn die ganze mauer steht und nicht wenn nur ein abschnitt steht und manchmal sind das so kleine situationen im haushalt zum beispiel du Du teilst dir auf, wer was putzt und du hast deine Aufgabe erledigt und du lehnst dich zurück und guckst, keine Ahnung, deiner Frau oder im WG-Kollegen, wem auch immer, dabei zu, wer oder sie seine Aufgaben fertig macht und denkt, oh, viel Spaß dabei, ist ja nicht meins. Aber eigentlich ist doch euer Gewinn eine saubere Wohnung und dann arbeitet doch gemeinsam daran, eine saubere Wohnung zu haben. Und das ist jetzt eine kleine Situation, aber das ist so oft so, dass wir ähm, unser eigenes Ziel über das gemeinsame Ziel stellen. Und frag dich jetzt einfach mal von diesen verschiedenen Punkten, die ich genannt habe, hey, was, was ist ein Punkt, der, der dich gerade besonders anspricht und wo du denkst, ja, ey, da kann ich echt dran arbeiten. Das ist eine Fülle, es ist habe ich ja jetzt einige Dinge genannt und es hilft sich, einen Punkt zu nehmen, zu denken, ja, das ist etwas, an dem kann ich arbeiten und da merke ich, das spricht mich an. Wo stehst du da gerade an diesem Punkt? Und das Spannende finde ich hier, wenn Paulus hier ähm, an die Philippa schreibt, dann hat er im Hinterkopf immer den ultimativen Teamplayer, nämlich Jesus Jesus hat uns wirklich gezeigt, was es bedeutet, ein dienendes Herz, eine dienende Haltung zu haben, was es heißt, nicht seinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern die Bedürfnisse der anderen höher als seine eigenen zu setzen. Er hat sich entschieden, am Kreuz für dich und für mich zu sterben, für unsere Sünden, damit wir Freiheit bekommen. Ey, wenn das nicht ein krasses, krasser, 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 krasser Teamplayer ist, Jemand, der bereit ist, das zu machen und so sehr nicht auf seinen eigenen Vorteil zu schauen. Das, oh, das begeistert mich einfach immer wieder neu, wenn ich darüber nachdenke, was er uns da einfach als Vorbild auch vorlebt, wem wir einfach auch hinterher eifern dürfen. Und wisst ihr was, die Israeliten haben eine Mauer gebaut, um ihre Identität als Volk zu schützen und zu erhalten. Weil sie dachten, okay, Gott, wir sind Gottes Volk und er wird uns retten. Aber wir müssen keine Mauer mehr bauen, weil Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Er hat einen Retter in diese Welt gegeben, um Beziehungen wiederherzustellen, aber nicht nur für das Volk Gottes, nicht nur für die Israeliten, sondern für alle Menschen. Er hat die Tür für jeden Einzelnen geöffnet. Es geht nicht mehr darum, eine Mauer aufzubauen und sich abzuschanzen, sondern es geht darum, dass Mauern fallen und dass Menschen die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen und bei ihm zu sein. Und mit ihm in Beziehung treten zu können und mit Jesus, als er auf diese Welt gekommen ist, hat ist eine neue Zeit angebrochen. Wir lesen, dass Gottes Reich angebrochen ist auf dieser Welt, da ist etwas im Aufbau und es lohnt sich, es lohnt sich so dermaßen daran mitzubauen. In Epheser 2, 20 bis 22 lesen wir, wir sind sein Haus, das aus dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus als allen Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das Reich Gottes muss sich nicht durch Mauern definieren, sondern es ähnelt eigentlich vielmehr einem Haus, einem Haus, das offen ist für Menschen, wo jeder einen Platz hat und wo Gott auch einen Platz für dich in seinem Bauplan vorgesehen hat, wie du dieses Haus mitbauen kannst, wie du Teil davon sein kannst. Und genau da, wo du bist, baust du Reich Gottes, weil Gott in dir ist und durch dich wirkt. Genau in den Momenten, wo du in deinem Leben, egal wo du bist, ob an der Kasse, ob bei deinem Nachbarn vor der Tür, ob an der Arbeit, genau da, wo du bist, wenn du als Teamplayer agierst, baust du Reich Gottes. Und Menschen sehen etwas von Gottes Wesen in dir. Und ich möchte dich mal ein Bild malen. Wie eine Welt aussehen kann, wenn wir an den Orten, wo wir sind, wo wir auf Menschen treffen, als Teamplayer agieren. Eine Welt, in der es vielleicht weniger Scheidungen gibt, weil Ehepaare als Team zusammen unterwegs sind, wo es gesündere Familien gibt, weil... Eltern ihren Kindern vorleben, was es heißt, ein Teamplayer zu sein, wo es ein gutes Klima an den Arbeitsplätzen gibt, weil Menschen sich gegenseitig unterstützen und gerne zusammenarbeiten. Eine Nachbarschaft, wo man Bock hat, sich zu unterstützen, anstatt rumzumeckern über den anderen. Und, ein, und Kirchen, wo Menschen Jesus finden und die einen Unterschied in der Stadt machen, weil es dort starke Teams gibt. Und es fängt damit an, dass du dich entscheidest, Teil des Team Gottes zu werden und ein Teamplayer zu sein, wenn du auf andere Menschen triffst. Es fängt mit dir an. Deswegen nimm dir doch jetzt einfach einmal kurz Zeit, einmal in dich zu gehen und zu überlegen, hey, wo ist ein Punkt, wo ich mich verändern kann, mehr zu einem Teamplayer zu werden? Wo ist vielleicht auch mein Platz? Gott zu fragen, hey Gott, wo ist mein Platz in deinem Team? Wo möchtest du mich haben? Wo? Warum hast du mich dahingestellt, wo ich bin? Nimm dir eine Sache mit, die du auch umsetzen kannst in der nächsten Woche oder in den nächsten Monaten. du kennst uns ganz genau und du weißt, an welchen Punkten wir vielleicht es manchmal nicht so schaffen, ein Teamplayer zu sein, wo wir vielleicht uns und unsere Bedürfnisse und das, was wir wollen, irgendwie zuerst sehen, wo wir vielleicht mit Dingen irgendwie strugglen, die uns schwer fallen, zu verändern. Ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, wo ja, wir uns verändern können, wo wir mehr zu einem Teamplayer werden können. Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du als ultimativer Teamplayer einfach dein Leben für uns auch gegeben hast und uns so vorgelebt hast, was es heißen kann. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du jedem Einzelnen, der sich vielleicht noch fragt, wo ist mein Platz und habe ich überhaupt einen Platz im Gottes Team, dass du ihm zeigst, dass dort Platz ist für ihn und dass du uns genauso geschaffen hast, wie wir sind, und dass du uns dafür liebst, mit unseren Ecken und mit unseren Kanten, und dass du Menschen für uns bereithältst, die uns darin auch ergänzen können, die du um uns stellen willst. Hilf uns, offen zu sein dafür. Zeig uns, wo wir ja, wieder mehr aus, unserer, aus unserem ja, Käfig oder unser mir fällt nur das englische Wort an, herauskommen und uns darauf einlassen, mit anderen Menschen unterwegs zu sein und in Teams unterwegs zu sein. Hilf uns einfach, in den kommenden Wochen und Monaten wirklich etwas zu verändern, Das nicht nur etwas ist, was, wo man heute einen Impuls hatte, sondern etwas, das uns bewegt und wo wir mehr zum Teamplayer werden, Jesus, damit dein Reich auf dieser Welt weitergebaut wird und mehr Menschen dich durch uns kennenlernen.